0: Meer verdienen
1: en minder uitgeven
0: met online marketing. Dit is de DGOC Online Marketing Podcast.
1: Uh, vandaag ben ik aanwezig op de Dutch Search Awards 2018 Masterclass. En ik moet om te beginnen een beetje zachtjes praten. Want hier achter mij in de zaal zijn al lezingen bezig. Zijn ze dus al bezig? Ga je mee naar binnen? Nou, Inmiddels sta ik hier naast de founder van Suido, maar ze wil je geloof ik niet genoemd worden.
2: Uh, oprichter is ook goed, of uh, manetje van alles uh, zeiden we ook net, maar inderdaad het bedrijf gestart een uh, jaar of uh, vijf geleden. En het is geboren uit een agency die we toen hadden. En we hadden het probleem dat we uh, toch aan onze klanten wilden laten weten. wat we nou precies voor ze gedaan hadden. wat de resultaten waren. Er was toen nog niet echt een oplossing uh, voorhanden. Dus we zijn natuurlijk zelf een rapportage tool gaan ontwikkelen. Eerst voor onze eigen agency. En uh, later hebben we besloten om dat op de markt te gaan uh, brengen. uh, onder de naam Zwaaidoe. En dat is uh, nou een uh, redelijk
1: succes. Dus Zwaaidoe. Dus spreek het uit als Swaidu. Dat is ook belangrijk hè. uh... Ik begrijp dat jullie een van de sponsoren zijn van uh, van de DSA. van de Awardshow en dit is een soort extra event, masterclass wat ze organiseren en dan worden jullie gewoon nog gevraagd om ook daar te mogen gaan staan.
2: Ja, ja zeker, het is een soort follow-up event zeg maar. Uh, ik geloof dat in november was de, de echte de show, zeg maar de woorduitreiking. Ja nou, dat is natuurlijk een hele happening met, met veel bombari en dit is iets, iets een ietsje serieuzer aangelegenheid, maar gewoon alle winnaars mogen hier zeg maar vandaag uh, een, een praatje houden, laten zien wat de case was en hopen ook wat kennis te verspreiden aan, de, aan degenen die hier vandaag zijn.
1: En uh, als ik eventjes door uh, ga op uh, Swidoo, uh, de, de software zelf. Uh, nou goed, ik, ik heb een agency. Er zijn veel partijen die naar mijn content kijken, die ook vanuit een agency uh, werken. Uh, voor wat voor soort agencies is dit geschikt?
2: Nou, onze roots lagen vooral een beetje in de PPC-marketing. Dus dat zie je ook wel terug in de software. Dus het SEO-deel is wat onderbelicht. Dus we hebben ons voornamelijk gefocust op PPC-agencies. Dus je zit connecties met AdWords, Bing Ads, Facebook Ads, Twitter ads, etc. Dus vooral die agencies, en we richten ons wel een beetje op. Uh, ja, je hebt, je, je, je hebt grote agencies en je hebt wat kleinere agencies. We, we, we delen wat hele spectrum. Uh, maar onze, onze route zit toch wel een beetje in de Engelstalige markt. Hè? Dat is ons grootste marktaandeel op het moment.
1: Ja, dat zie je vaak met softwareontwikkelaars. Als je bijvoorbeeld kijkt naar zo'n groot zoals Wilco de Krij. Dat blijkt gewoon een Nederlander te zijn. Met, met al zijn softwarepakketten. die praat supersnel Engels. En als je hem dan na een jaar een keer spreekt, dan praat hij Nederlands. Ja. Dan heb je eigenlijk, oh wacht, die zit in Utrecht of zo. En dat is bij jullie eigenlijk ook een beetje het geval.
2: Dat hadden onze klanten ook op een gegeven moment. Wij hebben het gelanceerd, zeg maar, vijf jaar geleden. Eh, Voornamelijk op de Amerikaanse markt gericht eerst. En eh, je ziet zelfs dat onze Nederlandse klanten beginnen meestal nog een gesprek, zeg maar, in de chat of met de support in het Engels. Die zich niet realiseren dat ons kantoor gewoon hier in Hilversum zit. Eh, Maar goed, we hebben inmiddels ook mensen in het buitenland eh, zitten, zeg maar, op support en en sales. Eh, Maar eh, we zijn een Hollandse bedrijf.
1: Hey, we hebben nog een aantal lezingen te gaan vanmiddag. In welke lezing kijk jij het meest uit? Uh, nou, ik hoor dat
2: Wekamp een lezing gaat geven, daar ben ik erg benieuwd naar. Het uh, G vind ik leuk om te zien, wat het ook een, een, een tool is. Uh, zeg maar. uh, ja, het is gewoon ook een gezellig samen zijn van verschillende online marketeers. Dus het is altijd leuk om gewoon met iedereen ook tussen lezingen door een praatje te maken.
1: Ja, en zo is het. Bedankt voor je tijd. Nou, ik sta hier naast Thijs van AdWise en uh, ik heb de presentatie gezien. Jullie hebben het afgelopen jaar maar liefst vier uh, Search Awards gewonnen. Dat is een heleboel. Hoe heb je dat gedaan voor elkaar
0: gekregen? Ja, heel veel goede cases doen. We hebben twee Search Awards gewonnen en daarnaast nog beste consultant en beste agency. En dat is waarschijnlijk ook een gevolg van een aantal goede cases natuurlijk.
1: En in de presentatie van vandaag ging het uh, om één specifieke case. Hè? Dus het ging om een, uh, een case van een uh, bedrijf wat in uh, tuinmeubelen zit en waar, uh, waar het echt over de banners ging. En uh, hoe je offline conversie k- uh, kan gaan meten en dat soort zaken. Uh, wat is de kern van de boodschap van je presentatie geweest?
0: Um, ja, eigenlijk um, niet denken in problemen, maar op zoek gaan naar een oplossing. En eigenlijk samen met het team innovatief bezig zijn om ook tot die oplossing te komen. En nou, dat hebben we gerealiseerd en daardoor hebben we ook eigenlijk de opdrachtgever mee kunnen krijgen om de volgende stappen te nemen. En hebben we eigenlijk een hele ja, unieke case neer kunnen zetten.
1: En hoe, hoe maak je in de praktijk dan de combinatie van daadwerkelijk uh, uh, aankopen in de winkel, dat je dat kan relateren aan een adwords klik?
0: Um, dat doen we door eigenlijk uh, de consument na een aankoop weer opnieuw de website uh, te laten bezoeken. En in dit geval sturen we eigenlijk na aankoop een e-mail. En nou, Dat is eigenlijk gewoon een reguliere e-mail die we altijd sturen. In dit geval uh, vragen we om een review. En op het moment dat hij die review gaat plaatsen wordt hij eigenlijk even via een redirect uh, naar de uiteindelijke reviewpagina gestuurd. En op die redirect, dat is eigenlijk op de domein zeg maar, waar, uh, waar die al eerder is geweest. En daar kunnen we die relatie leggen.
1: En heb je dan nog een bepaalde factor, want niet 100% van de mensen zal dat daadwerkelijk gaan invullen, lijkt mij.
0: Klopt. Um, ongeveer 33% um, klikt uiteindelijk uh, door, dus heeft de e-mail geopend en doet ook een review. En die data kunnen we extrapoleren, waardoor we best wel goede berekeningen hebben wat dat heeft bijgedragen. Ja,
1: nou, dat werkt natuurlijk fantastisch briljant. Nou, dat is dus waarom bedrijven als AdWise met het groot team met veel specialisten dit soort awards winnen.
0: Dankjewel.
1: Hey, Maak Makkie, toch? Hey, uh, ik sta hier naast uh, Alain van uh, Hotel Specials. Uh, en jullie hebben ook een uh, Search Award gewonnen. Uh, dit gebouw maakt hele bijzondere geluiden. Dat zal in meerdere onderdelen van de film naar voren komen. Hey, maar je hebt vandaag de eerste presentatie gegeven. Wat was de belangrijkste kernboodschap in jullie, uh, in jullie case? Uh, wij hebben onze case ingestuurd op uh,
3: geautomatiseerd bitmanagement. Dus wat we eigenlijk hebben gedaan, is dat we onze eigen data hebben genomen. Die hebben gekoppeld aan een bitmanagement tool, BGenius. En op basis daarvan, heel onze searchmarketing, dus betaalde searchmarketing, SEA, hebben we geautomatiseerd.
1: En hebben jullie daar, is er een specifieke reden om dat te willen hebben, automatiseren? Ik ben een beetje van de oude stempel, ik doe nog heel veel met de hand. Maar bij jullie soort product kan ik me voorstellen dat het enorm veel wisselt, het aanbod.
3: Uh, dat, kl- dat klopt inderdaad. Dus uh, ik ben zelf ook vrij traditioneel, loop al iets langer mee en deed uh, vanuit nature ook alles al matig. Doe ik nog steeds heel graag. Uh, maar vanuit onze branche, we hebben meer dan 5000 hotels in ons aanbod. Om die dagelijks te managen, uh, dat is gewoon te veel werk, zeg maar, zelfs voor ons inhoudsteam.
1: Ja, daar moet je dan bij wijze van spreken een heel team op zetten. Dat gaat dan natuurlijk niet. En wat, wat zijn nou de grootste uh, winst voor jullie sinds jullie met bidmanagement zijn gaan werken? Merk je dat vooral in, in revenue en in efficiëntie van kosten of is het ook zakelijk gewoon minder personeel nodig? Uh, er zijn eigenlijk drie dingen.
3: Dus één daarvan is inderdaad de uh, CPA die verbeterd is. Dus de revenue die stroomt binnen zoals het normaal doet. Maar de kosten zijn een stuk minder. Dus dat is positiever voor ons. Tweede is het stukje tijdsbesparing. Dat wil niet zeggen dat we specifiek minder personeel nodig hebben. Maar die kunnen bezig met andere dingen. Zoals bijvoorbeeld uh, uh, geadvanceerde RLSA-strategieën. Customer match. Al die opties die er zijn. Uh, waar je eigenlijk de tijd voor zou willen hebben. Die hebben ze nu ook daadwerkelijk. Ten derde uh, is het zo dat we eigenlijk uh, meer voldoen aan de vraag van... We de klant, dus waar mensen naar op zoek zijn. Want we halen het slechte aanbod halen we hiermee eigenlijk weg. En we houden alleen hetgeen over, waarvan we weten dat het een hoge kans heeft op conversie. Dus de klant is gewoon veel blijer met
1: ons, omdat ze vinden waar ze naar op zoek zijn. Kortom, de automatisering. We houden het niet tegen. We moeten er gewoon in mee blijven bewegen. Dit is niet anders. Hey, gaan jullie dit jaar nog een, een case insturen om nog een keer zo'n prijs binnen huis te nemen? Of uh, dacht je van nou, we hebben het één keer gedaan en uh, klaar?
3: Uh, nee, we zijn heel erg blij dat we hebben gewonnen en dat motiveert natuurlijk wel om weer een case in te zenden. Dus daar zijn we al volop mee bezig. En het zal ook in het verlengde liggen waar we tot nu toe al mee bezig zijn geweest. Dus we willen de volgende stap
1: zetten in dat Search Automation. Ja precies. Nou Jorrit, het blijft zich doorontwikkelen. Dus, uh, hou ze in de gaten zou ik zeggen. Nou, inmiddels is er weer een presentatie achter de rug en uh, ik sta naast uh, Alex van uh, Achieve. Uh, en, in jouw presentatie ging het vooral over uh, Google Shopping. Yes. Wat was voor jou de kern van de, van de boodschap? Wat wilde je overbrengen?
4: Nou, wat ik vooral wilde overbrengen is dat uh, automatisering niet altijd gepaard gaat met puur het verlies van uh, inzichten en het verlies van uh, controle. Maar dat je juist vanuit onze filosofie kan werken als een combinatie tussen mensen en machine slimmer inrichten van campagnes en de, de, ja, de, de tool het werk te laten doen wat uh, geautomatiseerd kan en de specialisten het werk laten doen wat je het beste strategisch kan oplossen zonder dat, je, uh, dat het één grote black box wordt.
1: Ik hoorde je ook iets zeggen over dat de dat combinatie AI plus specialist beter is dan alleen AI. Maar hoe zit het met alleen specialist? Want daar sprak ik net met een andere uh, presentator ook uh, over. Ja. En dus ook, we moeten er toch aan geloven dat, uh, dat we steeds meer gaan automatiseren.
4: Ja, nee, ik kan er eigenlijk niet meer omheen. Uh, agencies hebben natuurlijk een groot aantal klanten waarmee ze uren factureren. Dus eigenlijk, wat, ik vooral, wat vooral het probleem vaak is, is het verdienmodel. Uh, Binnen agencies, als je per uur afrekent, maar je kan het eigenlijk slimmer geautomatiseerd doen. Uh, zeker de, de, ja, de, de wat simpelere taken, om het zo even te noemen. Als je dat een dure specialist opzet en gaat factureren naar je klant, dan wordt het niet meer rendabel. Dan kun je dus niet meer een, een eerlijk speelveld tussen op andere agencies die het wel automatiseren. Dus je moet daar transparant in zijn, ook naar je klanten toe. En dat meenemen in je verdienmodel, geloof ik wel.
1: Moet je dat ook extra uitleggen aan je, aan je klant? Want uh, vaak denken zij van, nou als het geautomatiseerd is uh, en ze besteden er dus weinig tijd aan, dan m- moet ik dus minder betalen.
4: Ja, dus belangrijk is dat de klant wel realiseert dat er wel een stukje specialistische rol in zit. En dat het wel belangrijk is dat er ook iemand is die het scherp houdt en die uh, ja, kan samenwerken met het automatiseringssoftware. Dus aan de ene kant bespaar je daarop tijd, maar je hebt op andere vlakken nog steeds... De specialist zelf nodig. dus daar moet, ja, de, de klant moet wel weten dat, hoe, hoe het hele speelveld in elkaar steekt. Uh, maar het betekent niet dat je in één keer geen uren meer eraan hoeft te besteden dat het allemaal plug en play en klaar is. Want dat is absoluut niet zo. Het zit alleen maar meer werk, misschien met het, in het begintraject en het koppelen van data en wel minder werk in het, in het onderhoud.
1: Ja, precies. En je gaat je tijd ook aan andere dingen besteden, is mijn ervaring althans. uh, Laatste vraag. We hebben uh, de spreker van Bing ook iets horen zeggen over hun uh, uh, shopping-aspiraties. Dat horen we natuurlijk al jaren. Ze zeggen nu eigenlijk weer, het komt er binnenkort aan. Wat verwacht jij?
4: Ja, nee, ik, ik zeg altijd binnenkort, dus ik, ja, eerst zien dan geloven, dus ik verwacht het eigenlijk komende jaar niet. Um, wij zijn zelf wel bezig met een Bing integratie, dus voor, voor de ja, Europese, grote Europese markten, UK, DE en Frankrijk kan het al wel. Maar ik uh, blijf er nog op pushen bij Bing. Ik had het net ook al gesproken van, uh, please uh, introduceer dit zo, zo snel mogelijk, want... binnen AdWords is het belangrijkste kanaal binnen binnen de hele e-commerce.
1: Ja, inderdaad. Zeker binnen e-commerce. Nou jongens, jullie horen net, Google Shopping is gewoon de nummer 1 binnen e-commerce. Dat is al heel lang aan de gang. En Bing, kom op nou, geef ons die tool. Hey, Uh, Inmiddels sta ik naast uh, Maria van uh, Tomorrow Man. Uh, Jij gaf vanmorgen ook een presentatie en dat ging over uh, een uh, videocampagne. En de eerste vraag die eigenlijk over dat onderwerp bij mij te binnen schiet is... uh, ...waarom wordt er zo verdacht weinig uh, op YouTube? Want dat is feitelijk waar je op adverteert dan natuurlijk. Waarom wordt er zo verdacht weinig gedaan door zoveel partijen? Iedereen heeft het altijd maar over shopping en de tekstadvertenties.
5: Ja, ik denk eigenlijk dat het tweeledig is. Uh, Enerzijds denk ik dat uh, partijen heel snel denken dat het heel duur is om... uh, te adverteren op YouTube, terwijl ik denk dat het eigenlijk voor uh, ja, partijen met ieder budget wel weggelegd is. Um, ik denk ook dat het uh, misvatting is dat het altijd heel duur is om een video te laten produceren, want je kunt tegenwoordig ook echt hele ja, slimme toepassingen doen met bijvoorbeeld stokvideo's. Um,
1: of je telefoon als camera gebruiken, dat is ook niet heel duur.
5: Dat inderdaad. En het tweede punt waarvan ik denk dat veel adverteerders nog niet adverteren um, op YouTube uh, is dat uh, YouTube niet uh, direct ja, eigenlijk vaak een, als een conversiekanaal gezien wordt, oftewel er komt niet gelijk omzet uit, oftewel je kunt er niet een uh, ROI-doelstelling op loslaten. Uh, bij YouTube gaat het veel meer om hoeveel mensen bereik ik, hoeveel procent van die mensen bekijkt mijn hele video uit en uh, ja, doet, wat doet dat met mijn naamsbekendheid.
1: Maar dat heb je bij displaycampagnes toch ook? Ik bedoel, bij banners is het ook heel vaak moeilijk aan te tonen of daar nou uiteindelijk een conversie uitkomt. En de partijen die echt alleen op conversie sturen, tenminste dat merk ik altijd, is die ja, ze zeggen, dan zet die banners dan maar uit.
5: Ja, dat klopt inderdaad. Ik denk dat dat toch vaker meegenomen wordt met search en shopping dan dat het bij video, dat dat echt veel vaker losgezien wordt. En bijvoorbeeld ook minder websiteverkeer realiseert, waardoor daar sneller in gesneden wordt dan op het gebied van display.
1: Heeft dat ook te maken met dat uh, adverteren op YouTube misschien meer lijkt op adverteren op, uh, op Facebook bijvoorbeeld? Want het gaat eigenlijk vaak meer om wat je zegt, hè? Branding en, en, en het aandacht uh, krijgen, en niet zozeer de directe conversiecampagnes.
5: Ja, dat klopt inderdaad. Je merkt heel erg ook als adverteren dat YouTube echt een ja, passief kanaal is voor kijkers uh, waarin ze echt in een kijkmodus zitten en niet uh, gericht zijn op interactie of op doorklikken. Uh, dus vandaar ook dat het echt uh, ja, belangrijk is om gewoon zo goed mogelijk je boodschap te communiceren en uh, te sturen op het ja, bereik en namens bekendheid van je merk.
1: Hey, uh, laatste vraag. Jullie hebben een uh, award gewonnen voor, de, voor een videocampagne. Dat is niet voor niks. Uh, daarover heb je ook verteld uh, in je lezing uh, vanmorgen. Wat was de belangrijkste boodschap daarin?
5: Ik denk eigenlijk dat we de belangrijkste boodschap is geweest dat we met video heel goed een bepaalde boodschap, uh, ja, een emotie eigenlijk, hebben kunnen overbrengen aan een prospecting-doelgroep. En uh, dat wij hebben ook aangetoond dat we met, uh, door het in te zetten van meerdere videokanalen ook uh, daadwerkelijk voor conversie hebben weten te zorgen. Dus uh, ik denk dat dat wel de belangrijkste boodschap is geweest.
1: Nou, jongens, jullie horen het. Gewoon meer doen met video en videocampagnes. En het hoeft niet duur te zijn. Dat mogen duidelijk zijn. <tied> Achter mij zijn ze bezig met uh, de laatste korte pauze van dit uh, mooie event van vandaag. Maar voor mij is het erop jongens, ik moet weer terug naar Venlo. Laten we wel wezen, ik heb ook nog een heel bureau te runnen. Tot zover, tot de volgende keer.